0: Muito bem, senhores. Bem-vindos à minha quinta-feira. Hoje é 28 de abril de 2021. Como está, meu querido amigo? Como está, meu colega? Como está você, meu querido? Que frequenta... Que frequenta a faculdade para estudar. Que você vai para os lugares para estudar, cara. Você que aproveita o que você mais tem, o bem precioso da sua vida, que é sua cabeça, sua consciência, seus pensamentos. Como é que você está, caraca? Caraca, meteu um caraca no começo do programa, cara. É, como é que você está dentro desse seu dia, dentro de, de tudo que você faz? Durante o seu grande dia de vida, é bom, é bom, é sempre bom, sempre bom fazer as coisas e, e sempre bom estar tá vivendo, né cara, porque a maioria das vezes a gente só está sobrevivendo e respirando, como eu estou me sentindo cara, eu só estou sentindo que eu estou só sobrevivendo. Como era bom antes, cara. Como era bom antes de, de, de eu estar movimentando, acordando cedo. Puta que pariu, que saudade que eu tenho desse tempo. De acordar cedo. Tomar meu café da manhã. Ir pra academia às 6 horas da manhã. Estudava pra caralho do dia. Mentira, nem eu estudava. Estudava, mas não tanto assim. Eu comecei a estudar há pouco tempo atrás. Assim, né. pouco tempo, acho que uns 6, 7... Sete... Mais de 6, 7 meses... De realmente estudar para ter uma mentalidade de estudante. Assim, porra, porra, pergunta uma coisa aí de algum assunto que eu estudei, eu vou saber responder. E não vou só responder, eu vou criar teorias e, e, e afirmativas, entende? Essa é a minha cabeça de hoje em dia, depois que eu estudei, cara. É, que tudo fala sobre, sei lá, sobre o SUS e eu já sei as diretrizes e, 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 as, coisas, e as coisas, que coisas... As diretrizes de organização e as diretrizes de... De quê? Produtividade. Pro... Mas com P a palavra. Vamos lá, cabeça. Tu, tu fez prova terça-feira sobre isso. Não, foi ontem, cara. Não foi nem terça-feira, foi ontem. Ontem eu fiz uma prova sobre o SUS, sobre a psicóloga hospitalar, sobre CAPS, sobre o que é o SATEPSI. eu sabia responder até ontem, cara, mas... Hoje eu não me lembro de nada. Então esquece tudo que eu falei sobre, sobre estudar e saber das coisas. que eu já tô vendo que eu não esqueci, não esqueci tudo. Esqueci tudo que eu fiz. E ainda tem um prova hoje, eu tenho um prova amanhã e tenho prova sempre. É... Mas eu tô falando de que saudade que eu tinha do tempo de 2020. Que eu tava numa puta tristeza. Mas eu tava tendo uma vida tão calma e, e, e tranquila, sabe? Sem preocupações nenhuma e, e... Porra, era muito bom aquele tempo. Era uma coisa maravilhosa. Puta, velho. Tenho uma saudade daquele tempo. Uma vontade de voltar no tempo e ficar naquele tempo ali pro resto da minha vida, cara. Porque hoje em dia é tudo tão chato, cara. Tudo tão trabalhoso. Tudo tão... Tem que pensar muito, tem que calcular e tem que não gastar e tem que pegar o dinheiro, investir o dinheiro e tem que pegar o dinheiro e comprar coisas para comprar, comprar com a namorada namorada quer sair e tudo não, meu Deus, acabou o dinheiro aí agora o dinheiro, é tudo dinheiro pra mim agora, cara, minha preocupação agora é dinheiro cara meu Deus eu não queria ter começado a trabalhar se eu começo a trabalhar o dinheiro vai embora também então não tá mudando bosta nenhuma, cara eu tô trabalhando pra nada sabe, porque é vontade de comprar um celular, é vontade de comprar uma mesa digitalizadora, é vontade de comprar um microfone melhor. É vontade de... de... Sabe, cara? Tudo vem... Cara, não começa a trabalhar, cara. Não começa a trabalhar. Porque o dinheiro vai, vai embora em dois dias. Se tu não tomar cuidado, né? Porque quando tu não trabalha, tu, tu pega teu dinheiro e guarda, sabe? Tu junta ele e guarda. E, e manter ele guardadinho dentro das tuas coisas. Mas agora que, que tu começa a trabalhar, tem, tem um milhão de coisas que tu precisa começar a pagar do nada, cara. Cara, eu só queria trabalhar, chegar em casa, deitar na minha cama e, e dormir. Eu só, eu só não, queria, não queria gastar em final de semana, não queria gastar em roupa, não queria gastar em investimento. Cara, eu só queria trabalhar e voltar pra casa e pronto. Sabe, o dinheiro não tá indo pra bosta nenhuma, cara, meu dinheiro. E é sempre uma dor de cabeça desgraçada, porque tu fica pensando, porra, mas se, se eu comer esse negócio aqui, eu, eu trabalho cinco dias pra comprar, conseguir pagar esse negócio, bem que... E, e, mas, mas agora não dá não, mano. Aí não, eu preciso investir o dinheiro, porque se eu deixar o dinheiro parar... Caralho, cara, eu era muito mais simples antes que eu recebia e, e eu não tinha essa preocupação toda, essa dor de cabeça toda. Cara, eu tô sentindo que minha cabeça só pensa em desgraça, em problemas e e, e como, como eu tô sem dinheiro. Sendo que eu tô ganhando mais do que eu ganhava antes. Dá pra entender, é louco? É agora que eu entendi o peso das coisas, cara. Que tu começa a trabalhar, pô. O dinheiro vira uma, uma outra coisa, sabe? Não vira um, só um, um dinheiro, sabe? Deu 200 reais, 100 reais aqui. Não vira só isso, vira outra coisa, Vira uma, uma coisa que te envolve, sabe? Aí tu olha as coisas de uma forma diferente, tu, tu vai comprar uma coca de oito reais e tu pensa... Pô, oito reais é muita coisa aqui, velho É barato, era, mas agora virou alguma coisa. Puta, não vai dar certo, porque... Hum... Mas se eu comprar uma coca pequena lata, mas eu comprar duas latas que sobra mais ML... ME... Tudo vira uma coisa muito chata, velho. Tudo. Cara, eu tô, tô. Tô enfadado da minha vida de hoje. Eu Tô completamente cansado da minha vida de hoje, cara. Eu só queria, velho, sumir. Eu só queria. Eu só queria fazer minhas coisas, sabe? Pá, pá, e sumir, pronto. Mas parece que não tem tempo, não consigo dormir porque. Tem preocupação do trabalho, tem preocupação do, da, do estudo, tem preocupação da namorada, tem preocupação da família. Eu preciso melhorar minha vida social, preciso comprar roupa boa, preciso me investir melhor. Todas as preocupações que eu não tinha antes, cara. Antes eu era só eu e pronto, agora não, preciso. Ai, cara, meu Deus, eu não aguento mais, Eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais essa, essa, essa coisa. que o dinheiro trouxe pra mim, pra minha vida é uma desgraça, cara. Vê um. Vê um... É uma desgraça, tu começa a ganhar dinheiro e tu começa a ter dor de cabeça de coisas bestas, cara. Porque antes tu nem criava hipótese, agora tu tem que criar uma hipótese de, de conseguir pagar algo. E, e, e fica martelando isso, sabe? Porque antes, como eu não trabalhava, eu não recebia muito dinheiro. Eu não recebo hoje também muito dinheiro, mas como eu não trabalhava... As coisas não tinham. Eu não, eu, não, eu não conseguia mensurar o valor das coisas. Tipo, ah, eu vou sair vim aqui, não vou conseguir pagar. Então, eu não, nem eu saio. Mas hoje eu consigo mensurar. Uma saída legal, uma, um restaurante, uma bebidazinha na sexta. Eu consigo mensurar isso. Aí eu fico pensando, não, mas se eu sair agora, o próximo final de semana eu não vou sair. Tá entendendo que tudo, tudo é, é chato pra caralho agora? Eu não queria isso pra mim, cara. Eu não queria essa dor de cabeça, cara. Eu queria, eu queria ter minha vida como antes. E pronto. Eu não queria ter essa preocupação. E só recebendo a quantidade que eu recebo. Mas é uma dor de cabeça insuportável, cara. É uma, é uma preocupação. Parece que o tu, tu peso das tuas costas aumenta, sabe? Tu fica... Porra, eu preciso... Dá pra comprar um suplemento legal? vou comprar um suplemento legal. Eu, eu não aguento mais, cara. Sinceramente, eu não aguento mais. Sinceramente. Jesus amado, cara. Esse é, esse é, esse é o caminho, né, cara? O cara fica pensando, pô, eu preciso começar a trabalhar pra conseguir ganhar dinheiro. E quando eu conseguir muito dinheiro, eu vou entender. No primeiro mês que eu recebi um salário, eu entendi como é que o cara gasta o dinheiro todo. Porque na primeira coisa que eu fiz, no primeiro dia do mês, eu já comprei camisa pra mim. Tudo bem que eu precisava, não, não era uma coisa de... Ah, oh, eu vou comprar uma camisa de 800 reais. Não. Comprei quatro camisas por 150 reais. Camisas maravilhosas que eu uso todos os dias. Agora eu tenho sete camisas dessas. E era meio que uma, uma, uma necessidade, assim, porque eu não tinha... Porque eu não tinha coisas. Não tinha camisa, não tinha vestimenta pra ir pra faculdade, não tinha vestimenta pra ir pro trabalho, não tinha vestimenta pra sair... E agora eu tenho. Tudo bem, mas... Será que eu precisava realmente gastar no suplemento? Eu comprei de 80 reais. Tomando ele, me, me sinto maravilhoso. Tô me sentindo muito bem, o bicho é gostoso. Gosto de baunilha, maravilhosa. Não sei se eu tô usando o dinheiro de forma adequada, cara. Acho que esse meu primeiro mês foi, pior, foi uma das maiores cagadas, porque... Eu não gastei tanto assim, sabe não gastei muito dinheiro Comprei camisa de 150 reais Depois eu comprei um whey de 80 reais E o resto Investi 200 reais também Ainda comprei um presente pro Pro, pro meu pai também Uma parte do presente Eu tô vendo aqui eu, Onde foi que eu gastei dinheiro eu, eu comprei um hambúrguer Eu não vou mais comprar esse hambúrguer, velho não vou comprar mais hambúrguer nenhum <risos> Cara, esse, esse, mês, esse mês Esse mês que eu recebi um salário Pela primeira vez na minha vida Eu vi como é difícil pro brasileiro Pro brasileiro não Pra qualquer pessoa Mas principalmente pra nós brasileiros Que tudo é tão caro, né Mas pra qualquer pessoa o primeiro salário Sempre faz alguma cagada, cara Tudo bem que eu quase morri eu, eu ainda uso essa <risos> Eu ainda uso essa de, de que eu quase morri Aí eu tô meio que no meu recesso de juntar dinheiro. Eu quase morri há dois meses atrás. Passou uma bala na frente da minha cara. Eu quase morri. Eu ainda tô usando essa, 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 essa carta aberta de, de quase morte. O dinheiro é... Aí eu posso gastar meu dinheiro. Mas o dinheiro é uma coisa muito... Sei lá, cara. Porque se tu, se tu deixa de, de gastar desse jeito Cara, eu tô, eu tô literalmente zerado Esse mês não, não literalmente zerado Mas mas antes eu juntava final de mês eu tinha pelo menos uns 100 reais cara Agora eu tô quase zerado <risos> Ganhando muito mais Não muito mais também é um, é Tipo Vezes 1,5 Não, 2,5 um pouco mais do dobro que eu recebi antes. É muito dinheiro também, não, não chega a um salário mínimo. Não dá para comprar um carro, não dá para alugar um apartamento, não dá para comprar um... Cara, se tu fizer um, um, um supermercado do mês, tu gasta mais do que eu recebo no mês. Então, não tu sozinho, mas tua família. Então, não é muito dinheiro não, mas dá para entender que antes eu recebia menos da metade. E, e sobrava dinheiro, bicho. O dinheiro é uma desgraça. É uma é um coisa que vem pra ti, mas é uma desgraça tão grande, cara. É uma coisa tão chata. Porque, meu Deus do céu, cara. É, é, é tipo uma maldição, velho. Eu tô com dor de cabeça pra, 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 pra isso, cara. De pensar isso. Imagina as outras pessoas milionárias ou bilionárias. A quantidade de problemas que, que, que devem aparecer. Imagina se eu recebo... Se eu ganho na loteria 250 milhões. Cara, vou me ficar muito feliz. Mas... A quantidade de, de gente que vem pra, pra cima de mim... Encher a porra do meu saco... Pedindo dinheiro. Deve ser uma dor de cabeça tão insuportável, sabe... de não de a pessoa vir pedir para ti, mas a pessoa vir pedir para ti e aí tu começa a falar sobre a vida da pessoa, aí tu se sente mal porque tu, tu teve sorte, sabe? Aí um amigo teu de 1920, tu nem era vivo em 1920, mas chega um amigo teu de 1920 falar que tá com problema no pagamento do carro e que precisa só de uma ajuda financeira. Aí chega um pessoal que tu nem conhece direito Vem falar que o gato tá precisando de uma doação Aí todo mundo acha que tu vira um, tipo um banco De caridade Sendo que sem, sem a minha presença Tudo ia dar super certo, sabe? Sem a presença da... da, da sem informação de que eu tivesse nada na, na literaria Tudo estaria tá, tudo, dando tudo certo Mas como tem informação Deu pra entender a ideia? Sei lá. Mas como tem informação. Vai vir um bocado de gente enchendo a porra do saco, de, de gente pedindo e, e afirmando coisas e gente. Dá pra entender, cara, que, que dinheiro é uma maldição maior do universo, cara. Aí um cara. O cara mete 44 bilhões de, de dólares em uma rede social. Elon Musk compra Twitter por 444 bilhões de dólares Por uma rede social Eu fico pensando assim que, que... A gente com tão pouco assim já tem um puta grande problema Imagina o cara acordar O cara acordar que tem... A vida do Elon Musk deve ser uma desgraça também Puta que pariu O cara acorda Tem dentro da cabeça dele que ele tem uma empresa Uma empresa que, que joga aeronaves pro espaço tem uma empresa só nas costas do Elon Musk que joga pedaços de ferro grudados com um míssel no fundo e, e, e joga pro espaço. Tem outra, outra não é a mesma tipo é outra não é a mesma é outra outra empresa nas costas dele onde tem um carro um carro celular um carro que tu carrega na tomada de qualquer lugar e ele anda. E agora o cara tem um Twitter. Uma rede social onde as pessoas mais são canceladas no Brasil e no mundo. Por qualquer opinião dada. E tem gente que, que acredita que dar opinião na porra do Twitter vai mudar alguma coisa. Ou que, que cancelar uma pessoa porque fez alguma atrocidade. Ou falou o ato de falar é uma atrocidade. Faz parte do, do... De alguma coisa, cara. E o cara acorda com essas três empresas mais pica que, que, que o mundo deve ter. Que o Twitter é a maior rede social. SpaceX. Uma das maiores... Tá sendo uma das maiores... É... Empresas espaciais que quer colonizar Marte, que quer mandar todo mundo embora. E um carro que carrega, que é o futuro do, do, do mundo, ter carro que carrega. Imagina tu acordar com um peso nas costas de, de ser um bilionário. Porra, deve ser maravilhoso! Tu comer o que tu quiser. Tu, tu nunca faltar comida, ou nunca faltar o filé mignon na terça à noite. E na quarta de manhã ter uma lasanha pronta. Isso deve ser maravilhoso, existir a vontade de tu comprar um Lamborghini preta mas o pneu é, é, é único no mundo. Deve ser maravilhoso esse poder. Mas a, a dor de, de carregar três, só dessas três empresas que eu conheço, né? Porque ele deve ser dono de outra coisa maior também, que eu não sei qual é. A Amazon não é ele, não, né? A Amazon é do, do Jeff Bezos. O cara acordar só com esse, com esse peso nas costas de... Dessas três empresas, deve ser uma dor de cabeça do caralho, porque de manhã deve ser... Ô, 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 doutor Elon Musk, tá faltando aqui míssil, tá faltando oxigênio, o pessoal não tá entregando nada. Tem que ligar lá pro departamento do, do oxigênio pra conseguir fazer o um míssil. Vai o Elon Musk, vai e liga pro departamento do, do oxigênio. Aí tem que resolver que o oxigênio da Califórnia não é a melhor oxigênio da Califórnia. E os galões de oxigênio da Europa são melhores que os galões de oxigênio da Califórnia. Então da Europa é melhor. Mas se tu comprar os galões da Europa, tu precisa pagar pelo avião. E o avião não pode ser um avião normal, com, com várias pessoas dentro. Tem que ser um avião de carga. E o valor do avião de carga é 25 mil a cada galão de oxigênio dado... E tem que calcular o delivery entre o oxigênio e eu conseguir colocar o avião no, 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 no chão, no, no, no céu, para voar e ter que ligar para a torre de emergência da Europa e pagar um certificado de transação entre oxigênios entre a Europa e a, e a sede da Specsax. Isso só de manhã. 8 horas da manhã o cara já é ligado com o departamento de oxigênio do, da SpaceX Porque o, o galone da Califórnia não deu muito certo. Dá 10 horas o cara tomando aquele lanche. Que deve ser um filé mignon com uma picanha. Sei lá, esses é ricos... Se bem que quando chega no patamar de bilionário... As comidas não são comidas. São amostras. <risos> amostras de paladar de deuses. Então deve ser um, um, um queijo... Cuemê. Junto com o um molho sucessê. Dentro de uma flint do tuplô, E uma grama de, de, de flint Fafos. Esse é o, é o lanche depois de, de reclamar com o departamento. Com o departamento do, do, do Oxigênio. Esse é o lanche que, que o Elon Musk faz. Dá 10 horas. Liga o cara. do Elon Musk, a bateria do carro do Tesla, 955523722555525 ponto. Alfa, beta, 22222, 22, 22, 22, 22, 92. Tá com problema no pneu. O cliente tá, tá arrumando aqui que o pneu explodiu e matou três pessoas aqui na, na, no Nova York. O que, que a gente faz? Ela vai olha, o Alemanço ligar pra polícia. Alô, polícia. Sou Elon Musk. Morreu gente por causa do Tesla. 552342275555552312123423479994222 Beta Alpha 823343435. Deu, deu gente que morreu nesse carro aí. O que, que a gente faz aí? O que, que eu posso fazer por, por vocês? Aí chegar a polícia e fala: oh, Ô, porra, tu pode pagar uma fiança de 2 bilhões e 500 pra mim, pra minha filha. Pra... Pagar a faculdade da, da, das filhas do pessoal aqui, que, que são policiais. Aí a gente resolve. Isso 10 horas às 11, 12 horas. Porque a polícia às vezes demora e tem que... Porra, não, mas e o, e o coronel? Aí tu tem que ligar pro coronel. porra, coronel, eu pago a faculdade do teu, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. E a tua faculdade, se tu quiser, e do teu avô. Se ele, ele quiser também, a gente paga aqui. Mas qual que a rava a Harvard, tipo. O que, que a gente pode fazer aí? O pessoal morreu ali por causa do pneu do, do carro 9555374234555555.2, alfa 2829. O que, que a gente faz, o coronel? <risos> é o coronel, porra, mas você tem que falar com o general. Vamos ver tudo bem aqui. Já pode, já pode mandar um certificado aí que a gente assina. Fala com o general aí. Pô, alô, alô, general, eu sou o Elon Musk, é porque aconteceu um acidente do carro 55522, telas, x425522, 55522, 34123456789, alfa, beta, 22522, pô, morreu, gente, eu tô aqui pagando a faculdade do departamento 23, lá de Nova York, pagou a universidade das filhas, dos netos, dos binetos, de todas as pessoas que trabalham naquela faculdade ali, do coronel também, e agora eu tô falando com você, general. O que que você quer, general? O que que eu posso fazer pra você? Porra, eu tô precisando de um Lamborghini e, e uma faculdade da Harvard do, dos meus 3,45 filhos. Porra, tá certo. O que que eu faço agora? Eu mando o um certificado pra você, pro coronel, pras polícias e pro pneu? O que que eu faço agora? Porra, Elon Musk, Fala com o presidente aí que o presidente tá, porra, tá precisando daquela ajuda, tá ligado, cara? Aí, porra, tá bom, velho. Aí isso já passou de 11 horas, Agora são 12 horas e o Elon Musk já resolveu os oxigênios e os galões de Califórnia, da Europa. E tá resolvendo sabe o quê? O pneu que estourou e matou três pessoas do, do carro Tesla número infinito. Pô, ele, ele tá vendo a, a dor de cabeça que o cara é. O cara é bilionário, cara. As pessoas pensam que os bilionários, as pessoas pensam que os bilionários, estão em Miami, Todo, o tempo todo, deitado, é, curtindo, andando de, de Lamborghini, andando de, de bicicleta e gastando dinheiro comprando um iPhone. As pessoas acham que, que os bilionários usam iPhone. Ah, cara. É muito, é muito incrível. Mas sabe quem faz isso, cara? É os milionários. Os, os primeiros milionarinhos. O pessoal ganha 10 milhões, aí fica aí. Fica, fica desse jeito, fica em Miami, aí compra Lamborghini, compra seis Lamborghini. O cara ganhou 10 milhões e compra seis Lamborghini. Porque os bilionários, os bilionários devem ser uma dor de cabeça, a vida do cara. Isso só de manhã o cara resolveu um oxigênio que, que faltou e tem que comprar de outro país. Olha a dor de cabeça, cara. Tenta comprar uma coisa de outro país sem usar o AliExpress. Caralho, parece que estão cerrando a rua com esse barulho. Que porra de barulho é esse? Ah, é um cara ajeitando o asfalto. Não sei se pega, porque o microfone tá com 85 filtros pra deixar a voz melhor. Foda, cara. Mas tem que acontecer isso dentro do programa. Olha isso. Mas... Tá vendo a vida de, do, dos bilionários? A vida de bilionário deve ser uma dor de cabeça do início ao fim do dia, sabe? Com certeza, tem um dia que ele. Porra, tem um 485 bilhões de dólares. Eu não vou fazer nada hoje. Mas esse é o dia mais. É um dia que, que. É tipo o dia que tu tem que fazer alguma coisa, mas tu não faz nada. Tipo, estudar, tu precisa ir pra faculdade, precisa ir pro trabalho, mas, porra, tu vai, mas tu não vai, entende? Tua cabeça fica em casa. E, e fica mal e, e, e é isso O bilionário é tipo É tipo uma pessoa normal, cara Não muda nada A única coisa que ele come melhor Tem dinheiro pra fazer, pagar tudo que ele quer E, e, e a vida dele é, é mais confortável que a nossa Então é, é igual, cara É tudo igual Não muda nada Sei lá, cara. Sei lá. Fico pensando um cara gastar dinheiro assim, deve ser uma dor de cabeça incrível, porque eu tô dando dor de cabeça sem chegar nem no mil. <risos> Cheguei nem no mil. E, e, e eu tenho uma puta dor de cabeça, cara. Ah, eu só queria minha vida antigamente, que eu acordava. Eu não precisava gastar com nada. Eu não gastava com nada. E agora virou um problema, porque eu ganho dinheiro e eu preciso, eu preciso gastar. Eu preciso. é mas... Mas por que, que a gente não vai no shopping? Não, eu quero ir pro shopping gastar dinheiro, só quero ir pro. Só quero ficar aqui em casa. Por que, que as pessoas não entendem? Você entendeu a indireta aí, pessoal? Se, se, se entendeu, entendeu? que se não entendeu? Meu palco meu. É... Cara, desde a semana passada eu tô viciado em Harry Potter. Eu voltei a assistir Harry Potter. Eu assisti toda a saga. Eu acabei de terminar literalmente. Há... Quantos minutos começou o podcast? 27 minutos começou o podcast. Literalmente a 28 minutos eu, eu terminei de assistir a saga inteira do Harry Potter. Os oito filmes que ele tem. E cara. Como, como é, é, é estranho assistir filmes que tu gostava quando era criança. Quando tu é adulto. Porque antigamente eu tinha medo do professor Snape. Mas era um medo, assim, de, de não conseguir olhar pro rosto dele. E eu fui assistir eu achei ele maravilhoso. Deu vontade de, de cuidar dele depois que eu assisti o final e vi que ele era apaixonado pela mãe do Potter. E, e como é engraçado como, como as coisas envelhecem meio mal, sabe? Tipo, porque tu tem uma imagem na tua cabeça de, um, de algum efeito. Eu não digo nem efeitos especiais, mas... Mas os efeitos que, que o filme te dá, sabe? Não, e o efeito especial em si, dá pra tu ver que, que é antigo, no tempo que tu assistiu, tu achava muito foda, caralho, o cara que, que atravessa a parede, tu achava, caralho, que foda, aí tu assistiu hoje em dia, depois de assistir, sei lá, Homem-Aranha volta pra casa e vê um lagarto batendo em um cara que passa por um portal... Tu entende que, que existe, mudou uma mudança nos efeitos especiais. Tu vê que, que são antigos, mas eu não digo, não são os efeitos especiais, mas sim um efeito que o filme passa pra ti. Depois que tu fica um pouco mais velho, que tu tem uma inteligência de entender, de raciocinar que é um filme, que tem uma narrativa, que tá contando uma história. É, eu assisti Harry Potter, cara, quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos. O primeiro Harry Potter saiu em 2001. Um ano depois de, de eu ter nascido. Tinha um ano de vida quando o Harry Potter lançou. Então eu assisti, com, assisti minha infância inteira, assim, de vez em quando eu assistia Pedra Filosofal. Eu não sabia qual era a ordem. É, mas eu lembrava de, de, da, das cenas, sabe? De, do peso que a cena é, de cara voltar no tempo. Do cara bater em um hipogrifo. Do cara voar no hipogrifo. De ter aquele campeonato muito foda, que ele é o melhor filme que eu, do Harry Potter. De eu assistir aquele, aquele filme do Harry Potter dele, que ele precisa, A melhor parte da. Fala direito, dicção de, de merda. Tem então, um torneio e vai as pessoas de outras escolas para aquele. para Hogwarts. E eu lembro de, de, de gostar muito da cena que o Harry Potter ele vai pular num negócio, vai pular num lago e precisa salvar as pessoas. E, e ele começa a se transformar. E eu lembro, na minha cabeça, eu pensava que aquela cena era maior, sabe? Passava uns 20 minutos, 30 minutos do Harry Potter dentro do lago e, e, e passando por, por diversos problemas, entende? Mas quando eu fui assistir, eu acho que a cena dura uns 4 minutos, 3 minutos. Foi, foi muito rápido. E, e o peso também da, daquela corrida que teve... Corrida? da corrida que teve... Qual foi a corrida que prestava chegar no, no... troféu tribucho. E é quando o, o cara. O, o Batman e o Crepúsculo morrem. O Sidric. Siderek. Eu tinha um peso, eu achava um peso maior aqueles momentos. Eu, eu não sei o que aconteceu. De, de olhar assistir um filme que eu, eu sentia medo de assistir, sabe? Pelo menos esse filme, é, ele é muito darkzão, sabe? Eu tinha medo de assistir esse filme, mas é um, é um dos filmes que eu mais gostava pelas cenas de, de sei lá, de, de, de briga do, do Spectrum patrono É uma puta cena legal. É um puta filme legal. E... O que, que eu tô falando, cara? Esqueci completamente. E quando eu assisti de volta, o filme pareceu que correu mais rápido, sabe? Parece que ele não me dá daquele jeito que dava antes. Eu gostava de assistir filme quando era criança, quando eu não entendia muitas coisas. Porque eu tinha a sensação que o filme era mais, sei lá, envolvente. O filme me dava mais medo, me dava mais tensão. Eu tô percebendo que eu tô ficando velho. Percebendo que eu, tô... eu assisto um filme assim, meio... Pô, mas esse cara falou isso porque, sabe, analisando o tempo toda hora. Eu gostava que eu não entendia nada que estava acontecendo e só via as brigas, guerras. Eu, caralho, do nada uma briga entre, o, entre dois bruxos. Aí quando eu fiquei velho eu percebi que teve uma, um diálogo que antecedeu a briga. E eu, caralho, como é que um cara é professor do cara que ele tá se transformando em outra pessoa? Como assim? O filme não explica nada Só tem plot twist Porque eu não entendia os diálogos Eu não prestava atenção nos diálogos Quando era criança, né? Eu acho que todo mundo não presta atenção nos diálogos Só vê o que, que tá acontecendo Por isso que é fácil fazer filme e desenho pra criança É só tu botar muito efeito Em coisas que, que, que pareçam legais A pessoa não vai entender nada Por isso que filme de criança e desenho de criança É uma coisa... O que, que tá acontecendo aqui, mano? Entra até na própria contradição de um filme de criança ser pra criança e tu, adulto, não entender nada. Como uma criança. Acho que, acho que é isso, né? Ah, eu não sei também, tô cansado, velho Só queria ganhar muito dinheiro e, e, e deitar na minha cama. E ficar bem. Só queria deitar na minha cama e não gastar dinheiro com nada. Deitar na minha cama e, e, e pronto. Ah, não, tem que se preocupar com muita coisa agora. Não aguento mais, velho. Não aguento mais. Sinceramente, não aguento mais. Mas é isso, né, cara? Só um ossos dos ofício, infelizmente. E eu não aguento mais o ofício. Eu não aguento mais o ofício, cara. Ah, que dor de cabeça. Mas é isso, né? Cara, eu não tenho nada pra falar. Foi mal pela semana passada que eu não gravei. Eu tô tão meio, meio sem sal pra, as coisas da minha volta, cara. Que eu, que eu acho que eu não tenho, eu não tenho mais tempo para pensar o que é que pode acontecer do que que eu posso falar no podcast. É um puta evento bom no dia, isso aqui. Eu sempre falo isso, mas... É muito estranho, porque... Quando eu começo a fazer, dá vontade, sabe? Mas antes de começar a fazer, literalmente pegar os equipamentos e gravar, me dá uma... Porra, mas o que que eu vou falar? Vai ser uma merda o programa. Porra, mas não aconteceu nada de, de interessante na semana. Eu não pensei em nada de interessante nessa semana. Tô tão preocupado assim com outras coisas assim, velho, que... As coisas que eu mais gosto de fazer tão, tão perdendo meio que o, o timing do, do que eu gosto, porque começa a ser uma coisa que eu tenho, eu tenho que forçar a fazer, cara. Eu faço textos também, cara, como, como eu já falei em algum podcast. Eu tenho meus, meus textos no meu Instagram e toda quarta-feira, é a ideia de toda quarta-feira, eu fazer textos sobre algum tema específico, cara. Sobre algum tema específico. E eu sempre sinto uma preguiça muito grande de fazer esses textos. E a mesma vibe, a mesma coisa que eu tô sentindo do podcast. É uma preguiça, é uma, sabe, uma desmotivação pra fazer mas quando começa a fazer acontece. E, e os textos são, são bem mais fáceis que o podcast, porque o texto ele vem de, ele vem do além, cara. Quando eu começo a escrever, os textos vêm do além. Não, não é uma coisa que eu fico pensando, não é uma coisa que é só um, meio que um sentimento se transformando em palavras. E sei lá, cara. Não sei explicar. É uma desmotivação e quando eu começo a escrever, as palavras vêm do além, de algum sentimento, eu sempre começa com um título e o título ele me dá um norte sobre o que é minha criatividade, minha narrativa pode ser feita, então às vezes é um texto muito bom sobre alguma coisa muito legal, às vezes são só textos sem pé e nem cabeça, sem assuntos específicos. É meio que uma liberdade, uma livre liberdade dentro do título que eu possa colocar referências, que eu possa colocar coisas que vêm dentro da minha cabeça e que aparecem dentro da minha cabeça quando eu tô escrevendo. E, e, e são coisas fáceis de fazer, é, fisicamente fácil e mentalmente fácil, sabe? Porque eu só transcorro palavras que vêm na minha cabeça. Eu não, eu não, não existe uma criatividade, não existe uma dor de cabeça, não existe uma consciência muito grande para fazer como eu uso no podcast Como eu uso nesse improviso Como eu uso na, no que eu posso falar De, de hipóteses, de, de piadas de, de coisas que acontecem na minha vida eu, eu, Até o texto é uma coisa que, que Me faz bem Não tanto quanto o podcast Mas me faz bem em, em ver No futuro a quantidade de textos E como os assuntos são interessantes para mim No futuro, sabe O texto são coisas que eu programo Pra sentir prazer no, só vendo o futuro. Quando eu escrevo, eu não sinto prazer como eu sinto no podcast. Porque quando eu tô fazendo isso aqui, falando isso aqui... Eu sinto prazer momentâneo, sabe? Às vezes eu me perco e desvaneio. Mas eu sinto prazer durante o faço, o fazer. Porque é literalmente minha mente calculando o improviso. O que é que eu posso falar? O que é que, eu falo, o que, é que aconteceu essa semana? O que é que eu posso dizer? E o que é que eu posso falar? O que é que eu posso conversar, com a hipótese que eu posso criar, tudo isso acontecendo a nível consciente. O texto não, o texto é literalmente, eu fico parado, com a mão no teclado, leio o título e, uma, e existe uma interpretação da minha cabeça. Eu começo a escrever e, e vem a referências do nada, como o texto que eu escrevi hoje e viu a referência do próprio Harry Potter. E, e é isso, vai se construindo, vai se formatando coisas. E, e o prazer que eu sinto é só no futuro, sabe? Quando daqui a três, quatro meses eu ver a quantidade de textos que eu escrevi durante esses oito meses. Não sei o cálculo. Quatro meses escrevendo texto mais os meses que eu já escrevi. E eu não sei quantos meses eu já escrevi. Então, eu não sei qual o cálculo. Acho que quatro mais três são sete meses escrevendo. E ver a quantidade de, de, de obras primas e, e de obras horríveis que eu posso escrever. E da minha evolução com, na gramática. E da minha evolução com a... Interpretação do meu texto, e da, da interpretação do que eu, dos meus pensamentos, do, dos meus sentimentos. O texto é isso que traz para mim, sabe? De escrever e vem uma coisa do nada e vem um sentimento com palavras e eu preciso só construir coisas. E, e, e até fazendo isso me dá uma canseira, sabe? Me dá um cansaço de, porra, preciso gastar uma energia para fazer uma coisa que vai. Demandar uma preguiça, mas o texto nem me dá preguiça, sabe? Quando eu faço, eu sinto uma facilidade. Mas mesmo assim, eu sinto uma desmotivação, eu sinto um despreparo. Porra, vou assistir um filme. Porra, vou ver um vídeo. Porra, vou ficar no Instagram. Porra, vou falar, fazer outra coisa. E tá muito chato isso, eu senti isso. Eu tô sentindo isso com o podcast também. Eu não tô botando um podcast como uma prioridade. acho que acho que eu já sei qual é o problema cara o problema é que estou empenhando muita energia para as outras pessoas esse é um problema que eu já pensei já repensei e já tentei mudar mas não consegui porque volta ao cotidiano porque é um problema do cotidiano não um problema sabe do no cotidiano cria esse laço e isso acontece e eu preciso criar uma fortaleza, uma barreira pra isso não se tornar de novo parte do cotidiano já que eu coloquei em palavras consciente agora, porque eu acho que eu gasto muita energia com as outras pessoas ajudando outra pessoa ou, ou formo, tentando construir, raciocínio em outra pessoa e, e, e para mim não tá sobrando mais nada não tá sobrando mais nada, cara esse é o grande problema na minha cabeça não tá sobrando mais nada que eu possa fazer para mim, que eu possa construir para mim. Porque eu não sei, não é um sentimento bom de porra, essa pessoa tá precisando mais que eu, mas é só o um sentimento de querer ajudar as pessoas que